0: La guerra de Marruecos un bloqueo era un fuerte precario, pequeñas posiciones que habitualmente consistían en una casamata de sacos terreros, un refuerzo fabricado con troncos de árbol, una alambrada, si se consideraba que la posición lo merecía, y un tejado de chapa o madera que solía ser retirado por el gran calor que provocaba a los soldados. Un tío mío peleó en esa guerra. El único dato que me llegó es que a los soldados españoles se los comían los piojos, bajo un sol de 50 grados o más. En las arenas de ese país africano se produjo el 9 de agosto de 1921, hace 100 años, el desastre de Anual, donde murieron 10.000 soldados sacrificados por la ambición de militares incompetentes. En el bloqueo malo o de la muerte, próximo al monte Gurubú, que para los legionarios españoles sigue siendo norma de conducta y ejemplo, que mencionan con orgullo, se produjo una batalla más. Sucedió en Marruecos en 1921. Guarnecido por tropas disciplinarias, 20 hombres enviados como castigo al lugar más peligroso, fue atacado por una enorme masa de enemigos marroquíes. Al enterarse de que la guarnición estaba a punto de sucumbir, el jefe de la unidad más cercana, que era de la legión, pidió permiso para socorrerla. Se le denegó por el riesgo de que perecieran todos y entonces el oficial, avergonzado por dejar sin ayuda a los del bloqueo, pidió a su gente voluntarios para morir. La unidad completa dio un paso al frente y de ella se eligió a los que no tenían mujer e hijos o dijeron no tenerlos. Un cabo y 14 legionarios. Y de noche, caladas las bayonetas, los 15 hombres emprendieron la marcha, cruzaron las alambradas, atravesaron luchando cuerpo a cuerpo la masa de atacantes enemigos y entraron en el bloqueo, llevando con ellos a dos compañeros heridos en el exterior, cuando los defensores, casi todos muertos o heridos, estaban a punto de sucumbir. Resueltos a tomar el reducto, los marroquíes mandaron oleada tras oleada de atacantes apoyados por el fuego de un cañón. Pelearon los legionarios a oscuras, solo iluminados por los fogonazos de los disparos y el resplandor de las bombas de mano. Lucharon como fieras, cayendo uno tras otro. Y las dos de la madrugada... ...sin municiones y mientras los supervivientes calaban bayonetas... ...para encarar el último asalto... ...el cabo ordenó a dos de ellos abrirse paso para pedir refuerzos... ...o, al menos, informar de lo ocurrido. Después los atacantes penetraron en el reducto... ...y los últimos supervivientes, tras defenderse al arma blanca... ...fueron pasados a cuchillo. Y cuando a la mañana siguiente llegaron al fin sus compañeros... ...a socorrerlos... ...a la voz de A mi Legión... ...acudirán todos... Y con razón o sin ella, socorrerán al compañero en peligro, decía entonces el Código Militar. Allí solo había legionarios muertos rodeados de docenas de cadáveres enemigos. En 2 Samuel 23, del 13 al 17, eh, se narra una historia interesante. Eh, y me encantan estas historias de héroes, historias de hombres y mujeres que entregan su vida a una causa noble y mayor. Héroes que están dispuestos incluso a ofrendar su vida misma, si es necesario, para haber realizado su ideal. Esta porción de la Biblia habla de tres grandes héroes que sirvieron al rey David. Sus nombres, José Basebet, Eleazar y Sama. Si usted lee versículos más adelante, se encontrará con una lista de más de 300 hombres también importantes en el ejército real, pero estos tres fueron especiales. De los demás se dice que no igualaron a los tres primeros. Ni Abisai y sus hazañas igualaron a estos tres primeros, ni Benaía y sus hazañas igualaron a estos tres primeros. Sinceramente, no encuentro con claridad en el pasaje el por qué estos tres valientes sobresalen de los demás. La Escritura simplemente lo afirma. Lo que sí nos dice el pasaje es que estos tres realizaron actos en una ocasión para cumplir con el deseo de, un, de su rey de beber de las aguas del Pozo de Belén, el cual estaba eh, capturado por un campamento filisteo. Estos tres, al saber el deseo de su rey, incursionan al campamento filisteo y traen el agua a David. Sin lugar a dudas, una historia llena de heroísmo y coraje que me enseña tres cosas acerca de la actitud de estos tres valientes. Primero, fundir mis deseos con los deseos de mi rey. Segundo Samuel 23, 15 a 16, dice, como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los tres valientes, David tuvo un deseo, un antojo. No sé cómo se imagine usted la escena, pero yo me imagino a David cansado de estar eh, acuartelado. Me imagino que David, al ver a Belén, su ciudad natal, en manos de los enemigos, lanzó un suspiro al viento. Eh, un deseo se apoderó de su ser y entonces exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en Belén. Un deseo, un suspiro, un pensamiento en voz alta. No fue una orden, no fue un mandato, simplemente un profundo deseo exhalado desde el fondo de su ser. Y ese antojo, ese suspiro, ese ferviente deseo del rey David fue suficiente para estos tres. No necesitaron una orden ni un mandato, el deseo de su rey era suficiente para ponerse en marcha. Eso me lleva a pensar que lo mismo quiero que me suceda a mí con relación a los deseos de Dios, los deseos de mi Rey. Me encantaría estar suficientemente cerca del corazón de mi Rey, de mi Dios, para conocer los eh, profundos anhelos de su corazón, saber cuáles son las cosas por las que Él suspira. Y que sus anhelos se convierten en mis anhelos, que sus deseos se conviertan en los míos. Que en mi vida se cumpla lo que expresa la Escritura. En la primera parte del Salmo 40, versículo 8, dice Dios mío, cumplir tu voluntad es... Mi más grande alegría. En segundo lugar, urgir mi vida por los deseos de mi rey. Segunda Samuel 23, 16 dice, Entonces los tres valientes se metieron en el campamento a Filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Estos tres valientes eh, no solo estuvieron lo suficientemente cerca y atentos para escuchar los deseos de su rey, sino que inmediatamente actuaron para cumplirlos. Si algo me caracteriza es que en ocasiones soy un indeciso, incluso ahora no sé si escribir esto. En ocasiones me tardo horas en realizar acciones sencillas o tomar decisiones simples que otros resolverían en cuestión de minutos. Esta indecisión que me caracteriza es porque analizo de más las cosas. A veces tardamos en tomar decisiones, nos ponemos a analizar todo. Gracias a Dios que estos tres valientes no actuaron como yo, no se pararon a mitad del campamento israelita pensando, pero so, somos tres contra toda una guarnición filistea, ¿podremos terminar con éxito la misión? ¿Será que solamente tres de nosotros podrá incursionar en un campamento de cientos de filisteos? ¿Y si mejor le traemos agua de otro lugar menos peligroso? ¿Y si David nada más está bromeando? ¿Qué tal que al rato se le quita la sed? ¿Y si hacemos una convocatoria para ver quién nos quiere acompañar? Ellos simplemente salieron en busca del agua. No les importó que solo eran tres contra una guarnición de filisteos. No les importó poner en riesgo sus vidas por un poco de agua para su rey. No les importó si parecía ridícula su hazaña. No les importó ni la distancia, ni el riesgo, ni los costos. Lo único que les importó fue usar inmediatamente y sin reserva sus vidas para cumplir con el deseo de su rey. Me encantaría tener la decisión y el coraje de estos tres. En tercer lugar, adorar a Dios cumpliendo su deseo. Segunda Samuel 23, 16, 17 dice, pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libere o me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de mis hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos tres héroes. Regresan al campamento vienen emocionados por traer el agua a David. Por fin llega el momento. Estos tres se acercan con reverencia a David y le hacen entrega del regalo. ¿Cuál sería la reacción de David? Son de las escenas en la Biblia de las cuales me hubiera encantado presenciar. Mi, eh, mi, mi imaginación me dice que probablemente reaccionó conmovido y algunas lágrimas brotaron de sus ojos. Muchos sabemos que David era músico y casi todo músico tiene una sensibilidad excepcional. Me imagino a David eh, estremecido, abrazando a sus tres valientes <coughs> soldados. Si el momento no fuera lo suficientemente emotivo, se añade lo que viene a continuación. David derrama el agua al suelo. David Derrama el agua ¿Por qué no se tomó el agua? ¿No eran suficientemente valiosas Las vidas de sus tres valientes Para no apreciar y beber con gusto El agua traída de Belén? Pero el texto mismo explica la razón por la que David actuó así. Si derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida. David entiende que él no es digno de que nadie arriesgue su vida para cumplir con sus deseos. David entiende que él no vale la sangre de sus valientes. Solo Dios es digno de que arriesguemos nuestra vida para cumplir sus deseos. Solo Dios es digno de que corramos el riesgo de derramar nuestra sangre para cumplir sus deseos. Es por eso que David ofrece eh, tal acto de heroísmo al único que merece la expresión de amor, Dios. David piensa que beber el agua sería comparable a beber la sangre de sus valientes, pues ellos arriesgaron sus vidas. Y como buen israelita sabe que una ofrenda de sangre es solo ofrecida al único digno de recibirla, Dios. Nadie es digno de que convirtamos sus deseos en los nuestros, solo Dios. Nadie es digno de que arriesguemos nuestras vidas para cumplir sus deseos, solo Dios. Solo Dios es digno de ello. Que mi vida sea semejante a estos tres valientes, que mi vida sea tan cercana al corazón de Dios, que sus deseos se conviertan en los míos. Que al conocerlos, mi vida sea misma, mi misma vida sea entregada para que se lleven a cabo. Y todo esto solo por su gloria, pues solo, solamente Dios es digno de eso y mucho más. Que Dios te bendiga.